0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, on se met tous à poil et on va se regarder d'un air gêné. Parce que oui, en France, nous sommes pudiques, enfin, paraît-il plus que d'autres. Même si d'après les statistiques, c'est pas toujours vrai, les Français pratiquent bien plus le naturisme que les Japonais, par exemple. Bon, après, évidemment, les Allemands, les Hollandais, et les Espagnols nous battent à plat de couture. Mais donc, euh, dans un pays où plus de 2 millions et demi d'habitants se mettent tout nus sur les plages, quand même, beaucoup restent toujours choqués, surpris ou au moins mal à l'aise lorsque l'on voit un personnage tout nu dans un manga. Pourtant, il y a des raisons à la présence de ce personnage tout nu. Enfin, non, il y a presque toujours des raisons car ne cachons pas aussi qu'il y a des mangakas un peu coquins. Euh, ce n'est pas de la coquinerie pour Maria Yamazaki, l'autrice de Terma Aromae et Olympia Kiklos, deux hits qui font d'elle une artiste expérimentée en nudité, puisque euh, dans une interview pour le magazine Coyote, on lui posait la question suivante « La nudité dans votre manga est-elle une des raisons de son succès au Japon ?» Réponse de l'intéressé, je pense que les gens qui aiment les personnages nus trouvent leur compte dans le manga, mais euh, je ne pense pas qu'il s'agisse de la majorité des lecteurs, dit-elle dans un éclat de rire. Plus sérieusement, je continue la citation, les japonais aiment Romae car à travers Lucius, ils redécouvrent pourquoi ils aiment leur culture du quotidien et qu'ils avaient peut-être oublié. Deuxième chose, les japonais sont très curieux de savoir quel regard les étrangers portent sur eux. Donc oui. Pour elle, c'est un fait, mais c'est pas spécialement un argument de vente au Japon. Dans un titre sur les bains japonais, le nu est donc évident. Mais en ce qui concerne les mangas de baston, d'action et d'aventure, pourquoi sont-ils tout nus C'est ce qu'on va voir maintenant dans la cinquième de coupe.
1: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît, On ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. Merci d'être ici dans la cinquième de Couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga, mais avec des gens tout nus dedans. Avec nous, ceux qui vont donc dévêtir leurs arguments dans cette émission. Julie et Cagnard, bonjour à tous les deux. Salut. Comment ça va Maximilien Ça va et toi
2: Ça va très bien.
0: Est-ce que toi, par exemple, tu aimes lire <rire> NU mmh... Réfléchis mmh, bien Réfléchis non. bien Je te dirais plutôt non Est-ce que toi Cagnère Tu aimes les films de gladiateurs
2: <rire> euh, Je dirais ça dépend quel film Ça ah. dépend quel film de gladiateurs Mais moi par exemple C'est un vrai plaisir de lire tout nu dans mon lit C'est un vrai kiff que j'ai
1: dans des ouais, draps propres super. ou dans des draps
0: crades
2: Ah le mieux c'est un peu sale tu vois quand même
1: <rire> On a une super image Merci, si y a une petite merci pour là.
0: Image. Mmh, Le fumet. N'oubliez pas de partager euh, vos tenues Quand vous lisez <rire> des mangas N'oubliez pas aussi que l'on se retrouve chaque jour sur le blog la 5 couve.fr Et si vous voulez euh, bavarder et papoter N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux Notamment le serveur Discord de l'émission Et si vous souhaitez nous encourager Chaque like, chaque notification Chaque abonnement compte oui. Vous comptez tous, évidemment. On <rire> commence. Euh... Oui, merci, ça c'est bien vrai. On commence donc ce programme avec une liste non exhaustive de mangas dont on va parler. Undeaded Luck aux éditions Kana, Shangri-La Frontière aux éditions Glena, Valalian The Black Iron aux éditions Kiune. Pourquoi ces trois-là Parce que euh, ce sont trois mangas d'action, de baston ou d'aventure, euh, des thématiques qui nous intéressent aujourd'hui, et aussi parce que ce sont des mangas où, dès le début, le personnage principal se retrouve tout nu Undead Unluck par exemple, euh, il est tout nu dans ce titre du euh, Weekly Shonen Jump, sorti en 2021 en France, déjà 9 tomes, bientôt 10. Ça parle de quoi On est dans un monde fantastique mais contemporain, où quelques rares personnes ont des pouvoirs d'annulation. Et on y retrouve un duo de personnages, Fuko, une jeune fille introvertie et habillée, euh, elle, à la malchance <rire> euh, démoniaque, et Andy, un type à poil, lui, euh, et son truc c'est qu'il ne peut pas mourir, d'où le titre Undead. Unluck. Et ensemble, ils partent à l'assaut des secrets de ce monde où les, annula les annulateurs sont légions et sont très puissants. Andy est donc un homme tout nu et il n'a pas beaucoup de choix parce que lui, euh, il ne meurt pas, mais ses vêtements, eux, se détruisent complètement.
1: Et voilà, il est tout nu, une main devant, une main derrière
0: Oh non, il n'a pas du tout une
2: main devant, <rire> une main derrière C'est ça qui est assez drôle Enfin, c'était un petit peu à la base de notre réflexion C'était en, en réfléchissant à ces trois titres On s'est dit, mais c'est quand même pas si commun que ça De démarrer un manga tout nu Et dans le cas de Undead, c'est drôle Parce que lui, il a une certaine forme de liberté Comme si la société n'avait aucune prise sur lui Son objectif est tellement important Que le fait qu'il soit habillé ou tout nu Ça ne change absolument rien à ce qu'il compte, qu compte faire
0: Ensuite, on a Shangri-La Frontière, un titre cette fois du Weekly Shonen Magazine qui est sorti lui aussi en 2021, plus ou moins euh, en même temps que Undead Unluck. On est déjà à 7 tomes et bientôt 8. Cette fois, on est toujours dans un monde contemporain et on retrouve un jeune gamer expert en jeux pourris et en jeux buggés qui s'amuse à finir coûte que coûte et qui là, cette fois, se lance dans le jeu à la mode du moment. Et une fois dedans, c'est pas un bug qu'il trouve, mais des créatures uniques et imbattables que personne n'a réussi à chasser dans, dans le jeu. Euh, des super boss que le créateur du jeu aurait mis pour une raison. Ça, C'est ce qu'on découvrira dans le, dans le manga plus loin. Et surtout, lui, il commence ce jeu, il se lance sans rien. Sans vêtements, sans équipement. C'est donc pas lui qui est tout nu, mais c'est son avatar qui est vraiment à poil.
1: Mais il est vraiment à poil, à poil
0: non, ah, il a un petit caleçon blanc ah, et une même, hein. tête de pièce. Ouais, on est oh là une, là. sur une autre sorte de nudité, une nudité avec une
2: tête d'oiseau. Alors là, c'est aussi marrant parce que lui, c'est un choix délibéré d'être tout nu parce que pour démarrer dans le jeu, lui, il veut tout miser sur le côté offensif et donc tout ce qui est protection, il en veut pas. Alors dans, dans le cas de, de Shangri-La Frontière, on voit que c'est vraiment une référence directe au speedrun. Je ne sais pas si vous avez vu ces temps-ci, mais il y a plein de vidéos de jeux, de, de gens qui terminent des jeux hyper rapidement et comme euh, avec le dernier Zelda... On a vu que le, le défi, en gros, c'est d'aller affronter le boss de fin le plus rapidement possible, avec le moins d'équipements possible. Donc tu vois Link, en calbar, qui va affronter Ganondorf à la fin. Et là, je pense que c'est une, une référence
0: directe à ça. Je vais me rajouter une info pour nos auditeurs. Le Zelda suivant sort le 12 mai à poil ah. il faut le précommander dès maintenant euh, Val Allian, The Black Iron donc ça c'est le manga qui euh, suit c'est le troisième de, de la liste c'est un sign du Weekly Young Jump euh, qui est sorti donc cette année euh, en France on est euh, à un tome qui vient de sortir là. la suite va très vite ne vous inquiétez pas le titre se déroule au Japon en plein XIIIe siècle le pays a résisté à l'invasion mongole et grâce au talent d'un combattant hors pair notamment Tetsujiro Soma mais un jour le temps d'un clignement de paupières, lui, ce héros, se retrouve projeté au cœur d'une forêt, totalement nue, totalement désarmé, presque comme dans un cauchemar, puisque là, des légionnaires romains, oui, des légionnaires romains, euh, tout droit venus de l'Antiquité, s'attaquent à lui. Et il sera aidé par une jeune fille qui vit dans cet étrange endroit qu'elle appelle le Valhalla, étrange. Et euh, là, on est donc avec un adulte, un peu comme Andy, dans Undead And Unlock, mais c'est un vrai guerrier en armes à la base, qui cette fois n'a plus rien du tout pour se battre.
2: Lui, c'est une nudité qu'il subit, pour le coup, parce qu'il démarre, il est déjà en armure. Et là, quand il se réveille, bah, lui, se dit très rapidement, bah, je suis mort. Du coup, c'est normal que en étant mort, je, je sois tout nu. Et j'imagine qu'il y a ce côté vraiment pureté du guerrier, vu qu'on va aller trouver les meilleurs combattants de, euh, de, de, de chaque pays. bah Là, on a l'être ultime. Et d'ailleurs, on voit que à poil, il se débrouille très, très bien, a priori.
0: Oui, et puis en plus, il arrive à faire naître une arme grâce à son
1: ouais, grâce à son esprit. esprit. Mais, plus, mais attends c'est cheaté, parce que les les romains eux, ils sont en armes et tout mais on ne sait pas quand
0: est-ce qu'ils sont arrivés les ouais. romains peut-être qu'ils sont
2: arrivés tout nus aussi qu'ils sont les trouvés ouais, euh, du, sont là euh, plus du surplus militaire
0: grâce à Marie Yamazaki
2: qui les a envoyés de <rire> voilà <plus là>. <rire> <rire> boucler bouclé.
0: tout est bouclé donc pourquoi des personnages nus apparaissent dans des shonen ou des seinen d'action et d'aventure qu'est-ce qu'ils viennent faire là c'est naturiste de, de la bagarre <rire> c'est bah, ce qu'on va essayer de voir donc dans cette émission parce que la nudité même lorsqu'elle n'a pas d'objectif dit euh, explicite elle a pour bien des euh, raisons mais avant de voir toutes ces raisons on va se poser des questions ces personnages nus dans les récits d'aventure est-ce que c'est propre au manga d'où ça vient quand on y réfléchit un instant on fait bah non justement là à rome là ou même avant en Grèce
1: ah ils aimaient bien mais hein. ils
0: aimaient bien les gens tout nus oui. ils étaient même très souvent tout nus si bien que ils faisaient des statues de gens tout nus mm -hmm. et donc les statues antiques de de la Grèce euh, elles ont toujours existé et, euh, et les Grecs et les, les Romains étaient souvent euh, représentés euh, donc nus et, euh, pour, pour ces raisons artistiques, pour des raisons culturelles. Et là, c'était considéré cette fois comme une forme pure, comme une forme parfaite du corps humain qui reflétait euh, qui reflétait la perfection physique et la perfection morale.
2: Puis les corps étaient vraiment célébrés à l'époque Et ce qui est marrant c'est que ces statues, C'était souvent des statues de, euh, de, de champions sportifs ou autres Et elles n'étaient pas dans la maison On les mettait vraiment devant on, Il fallait qu'on les voit en arrivant Et puis au final tu t'entraînais beaucoup tout nu Tous les sports tu les faisais tout nu En fait c'était un mode de vie qui était comme ça Au final quand tu avais euh, un linge sur toi bah, C'était plus considéré comme un signe de barbarie Que de, euh, que de, de noblesse On va dire
1: Oui, enfin, Pendant que tu faisais ces activités Parce que dans la vie de tous les jours dans la rue tout ça il valait mieux être habillé quand oui bien même... sûr c'est pour ça qu'ils <rire> disaient dans,
2: les, dans, dans le cadre de, de, de sport d'entraînement oui. de compétition ils étaient nus
1: les Jeux Olympiques ouf. bah ben non mais c'est vrai ils étaient en, enfin, entièrement nus pour participer à, aux différentes épreuves qu'il y avait pendant les Jeux Olympiques euh, pendant les, les enfin à, à l'époque euh, grecque quoi antique et c'est
0: là où on se dit c'était quand même mieux avant les JO <rire> Par rapport à aujourd'hui. Euh... Et comment tu fais pour le
1: sponsoring euh, Tu te tatoues, tu es une enfant Mais tatouages,
2: effectivement, bien suffisant. quand on se rend compte, au final, les premières représentations de héros, on va dire, ce sont des, euh, des représentations, mais nues au final.
0: Exactement, parce que euh, du coup, il y a quand même un, un rapport aux formes et aux vêtements il y, y a aussi une question. Euh, Technique et artistique au fait de, de, faire, de, de faire de la, la nudité. Pour, pour ces artistes-là, la nudité leur permettait de mieux montrer les formes, de mieux montrer les mouvements du corps, de mieux se mettre en avant aussi en tant qu'artiste. Et c'est important pour transmettre les émotions, pour transmettre les idées à travers leur art, pour aussi transmettre et faire apprendre à d'autres artistes comment on représente un être humain. Donc voilà, c'est le, le genre de choses qu'il y, qu y a à noter aussi. Et c'est important aussi de noter que les vêtements étaient souvent utilisés dans des représentations de dieu et de Déesse pour les différencier des êtres humains. Il y avait aussi une, une différenciation comme ça euh, qui était. Euh... C'est-à-dire bah. le dieu était plus souvent nu et l'humain habillé ou Non, l'inverse, d'accord. Euh, non, attends, tu. Oui, non, non je crois pas euh, Oui, c'est l'inverse. Oui, l'inverse de l'inverse.
1: <rire> non, c'est les dieux qui étaient plutôt nus.
0: Oui, voilà, et, les les, et les héros les... étaient
1: plutôt habillés, enfin les humains, les mortels étaient plutôt habillés, sachant qu'en en fait, à travers le corps nu, tu célèbres une idéalisation, quelque chose qui serait parfait, qui n'aurait pas de, de défaut et qui serait donc une espèce de forme ultime de l'incarnation, des choses qui malheureusement n'existent pas en ce monde.
0: Exactement, donc les dieux étaient euh, incarnés la pureté, euh, incarnés la spiritualité, et, euh, et ainsi de suite. Ensuite, on arrive à l'art japonais. Parce que lui aussi, l'art japonais euh, représentait peut-être ou pas euh, la, la, la nuit Ce C'était pas spécialement courant, si je dis pas de bêtises, dans les représentations des personnages humains. Il y a des exceptions qui ont été faites dans certains styles d'art populaire, oui. mais c'était pas forcément courant.
1: Tu penses à, à quelque chose en particulier euh, ou...
0: bah, Notamment, on, je vais en parler dans deux secondes, dans *Lukiyo E* c'est comme -e. ça qu'on prononce oui. -e. c'est les estampes c'est ça c'est une peinture populaire euh, et aussi des estampes japonaises gravées sur bois et en général c'est plus axé sur la représentation de la vie quotidienne de la culture populaire c'est une sorte d'ancêtre du manga en oui, quelque sorte avec des personnages souvent vêtus de manière détaillée euh, très informatif. Et dans le et e la nudité c'était plutôt rare, mais c'était utilisé dans les scènes érotiques, dans les, ah bah dans, y en les a dans le lukio les e pour adultes.
1: <rire> Exactement. Mais euh, bah, euh, je pense que le, le rapport à la nudité dans l'art euh, japonais, l'art traditionnel, c'est intéressant parce que ça peut, comment dire, si on reprend l'exemple des statuaires avec les statues grecques, il n'y a pas trop d'équivalent euh, dans le monde de l'art euh, japonais si ce n'est certaines représentations de dieux qui seront de toute façon reconnaissables à leurs attributs tu vois ils auront des, 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 des objets qui leur sont dédiés des épées des tambours des, des choses comme ça qui sont des, des formes de leur, euh, de leur euh, sacré qu quoi euh... ouais, voilà. Et, ou même tu vois des fois à l'entrée des sanctuaires tu peux avoir donc des dieux qui sont là pour protéger le sanctuaire donc c'est des espèces de gros gardes hyper musclés mais qui ont des têtes de démons. Parce qu'ils sont là pour effrayer le malheur mmh. ou les gens qui voudraient salir le, le sanctuaire du dieu. Et euh, ils sont. Bah, et effectivement, leur, leur musculature, tout ça, est quand même très détaillée. Mais à, à mes yeux, c'est les seuls exemples que j'ai là, euh, tu vois, quand tu me parles de statues nues au Japon.
0: <rire> et en revanche, pour les, pour les, les, les fameuses estampes porno, euh, <rire> il y avait aussi beaucoup de censure. C'était. Ah, bah, ah oui! Ouais, C'était très, c'est le cacher, le, le censurer déjà à l'époque.
1: Alors ça, j'ai euh, eu une, euh, comment dire, une lecture intéressante. C'est euh, dans l'introduction à la culture japonaise de Hisa, Hisa Yasu Nakagawa, qui euh, donc euh, lui pense que il y a vraiment une différence entre la façon dont nous on appréhende la nudité et ou, le Japon, euh, et au Japon puisque là bas l'idée ce n'est pas de montrer mais c'est de montrer le moins possible pour justement donner des idées des pensées érotiques aux spectateurs donc les nombreuses euh, euh, shunga auxquelles tu fais référence même s'il y en a qui sont vraiment très explicites tu ne peux pas te tromper sur le, le sujet de l'image ou de la représentation mmh. il y a aussi tout un jeu de euh, paravent d'angles qui permettent de cacher une partie de la scène et c'est ça qui est en fait érotique aux yeux de, euh, des japonais en général
0: je redonne le nom pour ceux qui voudraient faire des recherches sur Lukio e C'est écrit u k i y o voilà. Et c'est trouvable
2: sur Pornhub, <rire> euh, tous les trucs comme ça. Voilà, tous les enfin, trucs ouais, sales. Ouais. Hein.
0: Auxquels les gens de moins de 18 ans n'ont pas accès, notamment, euh, que ce soit auditeur La Cinquième de ou non, puisque c'est toujours interdit aux, aux mineurs, ce genre de choses, que ce soit bien clair euh, dans cette émission sur la nudité. La nudité euh, qui a un rapport, enfin que, que le peuple japonais ou la population ou la culture japonaise euh, entretient un rapport différent avec la nudité de, de nous qu'on est déjà deux cultures.
1: Complètement différentes.
0: Radicalement différentes, même si justement on arrive à être copains sur pas mal de trucs. Je pense à la gastronomie notamment, et puis euh, du coup le Japon premier sur le manga, la France deuxième sur le manga, tu vois. Donc on <rire> n'est pas si éloignés. Voilà, Mais malgré tout, euh, <rire> voilà, il y, y, y a quand même deux rapports radicalement différents avec la nudité.
1: Oui et puis je pense que c'est vraiment la question de la nudité de, de, au sens global parce que c'est un, un thème qui a été euh, vraiment l'objet d'un choc culturel dès que les occidentaux sont arrivés au Japon. Donc je te parle de Louis Freuss, donc un prêtre qui arrivait en tant que missionnaire en 1563. Donc lui il a vécu plus de 30 ans, euh, presque 40 ans au Japon. Et euh, donc, euh, il a écrit en, en 1585 euh, un traité où, justement, il fait euh, toute une liste des différences euh, culturelles qu'il a pu observer pendant les 22 années, les premières années où il a vécu au Japon. Et donc, ça va concerner l'habillement, la nutrition, euh, euh, les habitudes sanitaires, l'hygiène, les rapports aux animaux. Euh, comment est-ce que les gens euh, s'habillent, cultivent, euh, vivent, quoi. Et c'est très, très euh, intéressant parce que la nudité lui pour lui il n'y a pas euh, comme en occident de problème euh, au Japon les hommes, les femmes, les enfants euh, sont euh, tout à fait euh, conscients d'être habillés ou nus et ça ne pose pas de souci. Alors que on verra plus tard euh, quand les occidentaux vont arriver juste avant euh, la période Meiji donc quand le Japon va vraiment entrer dans cette phase d'occidentalisation euh, oui je viens de faire tomber mon téléphone <rire> euh, bah, il va, il va euh, là il y avoir d'autres regards qui vont être portés sur des occidentaux notamment Isabella Bird par exemple dont on peut voir les pérégrin pérégrinations dans le, le manga euh, édité chez Kiyun euh, parce qu'elle elle est donc une exploratrice anglaise et elle va constater petit à petit que effectivement les Japonais ils, ont, ils sont nus à ses yeux d'anglaise tu vois victorienne puisque ils ont juste un pagne et puis un chapeau et puis ils travaillent dans les champs mais petit à petit elle va comprendre que bah oui les vêtements pour travailler dans les rizières tout ça ça n'est pas être pratique donc elle va moins s'en offusquer et, et euh, on va arriver comme ça petit à petit jusque dans les années 1950 à une, une frais, un vrai changement des mœurs des, des Japonais vis-à-vis -vis de leur propre corps.
2: Et c'est peut-être pas euh, la même chose avec toutes les castes de population, parce que j'imagine si autant les paysans se baladaient avec juste un pagne, parce qu'ils travaillaient, mais j'imagine que dans les classes plus bourgeoises, tu t'amusais pas à te balader nu comme ça, parce que ça faisait plaisir. Au contraire, les bourgeois, techniquement, sont mieux habillés, et leurs euh, vêtements sont des marqueurs sociaux aussi, de montrer qu'ils sont, euh, qu sont au-dessus.
1: Bah oui, complètement. Et il euh, bah, y, y a ce rapport aussi, oui, quoi, qui, est, qui est différent à la fois au corps nu, mais aussi euh, au vêtements euh, et donc au corps habillé. Donc là, c'est compliqué parce que je pense que on a vraiment euh, deux couches qui se superposent pour nous lecteurs de donc euh, 2023, puisque on a quand même donc euh, la, la re représentation du Japon avant et après cette occidentalisation. Euh, donc euh, jusque enfin euh, donc euh, même au XVIIIe siècle, le, tout ce que nous, occidentaux, on associe à de la honte ou euh, à des choses qui sont répréhensibles comme la nudité ou le rapport au sexe, c'est quand même inexistant pour des Japonais qui ne sont pas chrétiens et qui, et qui vont petit à petit comprendre à travers les yeux des visiteurs étrangers qu'il ah ben ouais, n'y a pas le même rapport au corps dans d'autres pays. Et ils vont l'intégrer, mais de façon un peu rugueuse, parce que, comme tu disais, ça va venir d'en haut. C'est-à-dire l'empereur Meiji, il a compris qu'il ne voulait pas passer pour un, 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 un sauvage complètement. Peuple. Et donc, il va petit à petit interdire plein de choses qui faisaient partie de la vie des Japonais, comme par exemple les bains, euh, les bains mixtes. Bon, oui, bah, ça c'est un
0: truc qui est, en, qui est relié à ce qu'on disait en début d'émission sur l'Antiquité. Euh, bah oui, un avec un maillot,
1: complètement. Et qui reboucle avec ça, euh, les bains, les bains se font à plusieurs et tout nu. Bah alors, les bains se font euh, plusieurs et tout nus. Pas obligatoirement et... déjà, je pense. Pas, <rire> bah, bah jusqu'à présent, euh, moi j'ai pas vu de gens qui s'habillaient pour aller prendre leurs bains. Mais euh, c'est vrai que jusque euh, quand on parle de bains communs, on parle toujours même pour un japonais de notre époque, c'est obligatoirement des bains qui sont séparés au niveau de, de la mixité homme-femme. Hein Il y a d'un côté les hommes, de, de l'autre côté les femmes, ce qui n'était pas euh, tout à fait le cas jusque à une certaine époque. Et donc ça a pu choquer aussi des occidentaux De voir qu'il n'y ben, avait pas de distinction De, de sexe euh, vraiment très bien définie Ou alors eux ils n'avaient pas bien compris le concept ouais. tu vois. Au final
2: quelque part le côté pudique A été apporté par euh, Plutôt des civilisations occidentales euh, au japonais Mais en même temps ça s'est pas vu qu'au Japon Dans plusieurs pays Tu as pu voir que quand l'occident quand arrive fait prendre conscience de cette espèce de pudeur, tu vois de ben non, il faut pas se ouais. balader à poil, ça ne, bah se... Ça ne se fait pas.
1: C'est surtout que si tu veux être considéré comme égal, ben tu as intérêt à adopter certains comportements oui, quoi. Et le truc, je pense que la pudeur ça existe dans n'importe quelle civilisation ou quelle que soit l'époque. Il y a la question de la nudité qui se pose ou de la représentation, mais elle se c'est pas les mêmes points qui vont créer ouais, des, pas les mêmes qui, curseurs, vont, voilà, euh... qui vont cristalliser les problèmes ou les tensions de certaines euh, considérations quoi
0: donc après, les, après les, les bains il y a aussi bah, tout ce qui est en rapport au folklore et aux légendes on, on connaît tous ces fameux euh, programmes télé euh, ou de zone interdite ou de, ou de 7 à 8 où euh, au Japon il y a la fête de l'homme nu
1: ah oui c'est vrai <rire> Oui, oui, tout à fait. Donc, les, euh, les Hadaka Matsuri, euh, qui sont donc, euh, bah, je pense, maintenant devenus quelque chose d'extrêmement de euh, folklorique et même. Voire touristique. Ouais, euh... complètement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant juste parce que euh, on se dit, ah, ça va faire venir du monde. Enfin, il y a un petit côté, hey, vous êtes tous non, des après, voyeurs. En, près, en quand venez... tu fais
2: un festival tout nu, <rire> t'es de là ta meilleure pub. Hein, euh, <rire> T'as pas vraiment besoin de, 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 de ramoter plus de monde, tu vois.
1: Mais euh, mais je pense que oui. Il euh, y a aussi tout nu et tout nu. Parce que est-ce que euh, bah mettre oui. un pagne, c'est être tout nu euh, Ah ben bah, c'est la question
2: que je posais à Maxime <rire> en début d'émission. Hein. Ah, <rire> Moi je vous disais tout nu, tout nu. Tu vas pas en caleçon, tout nu, vraiment. Non, ta question en début d'émission, c'est si je me mettais tout nu pour lire des mangas. Non, j'ai dit est-ce que tu aimais lire tout nu <rire> Oui. Et c'était. C'est ta réponse. Oui, cet homme je aime sais. lire nu aussi.
0: Je ne sais pas, Cagnard vient de m'embrouiller. Sauvez-moi, <rire> sauvez-moi. Euh, revenons au folklore euh, Julie. Oui.
1: Bah, alors, euh, je voulais parler d'une autre, autre chose qui peut être rapportée au folklore, au sens où ça parle donc du, des dieux et légendes japonais puisque je, je pensais à la légende de Amaterasu, donc la très grande déesse du soleil, qui est donc la, le dieu, euh, le Zeus euh, le des japonais. Ultime, tu vois. Euh, et ouais. en fait, le, le, dans le Kojiki, donc les récits dans des, des dieux et, et, et euh, comment le Japon s'est formé euh, à cette époque très ancienne, bah, euh, en fait, il y a un passage très connu où on se rend compte que la nudité peut être apportée à quelque chose de festif. Donc, euh, la grande déesse Amaterasu s'est disputée avec son frère Susanoo. Okay. Parce qu'il mettait trop le boxon sur la terre, etc. Et donc elle s'est retirée dans une grotte. Elle ne veut plus en sortir. Et tous les dieux, donc les myriades de dieux, 800 et quelques, tu vois, sont euh, atterrés. Ils font plein de trucs pour essayer de la persuader de sortir de sa grotte, etc. Ils n'y arrivent pas jusqu'à ce que l'une. Oui, il y, a, il y en a deux, trois qui disent On va faire un stratagème. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une des déesses qui va se mettre à danser de façon lubrique. Ce qui va euh, provoquer l'hilarité de tous les, les dieux. Donc tu as okay. euh, tous les dieux qui vont se, se commencer à se bidonner parce que bah, elle fait une espèce de striptease très dynamique où ouais, tous ses sont vêtements là, tombent, etc. Rébou, quoi. Voilà, ouais. Sauf que bah bon, ils étaient déjà peut-être un peu rebous effectivement. Et euh, intrigués par toute cette joie, en fait, la déesse va accepter de sortir de la grotte. Et euh, ils vont l'attraper, ils vont la forcer à sortir comme ça. Et donc, il y a cette idée que voilà, la, la danse, la, la nudité, ça peut être quelque chose qui est euh, quand même euh, innocent, qui peut être tu vois, joyeux, et pas forcément quelque chose de pervers, comme on a beaucoup dans la culture occidentale, et surtout chrétienne.
0: Et si on vous dit tout ça, c'est parce que tous ces petits éléments euh, de, de, de culture vont être très importants pour euh, ensuite l'appliquer euh, au manga, parce que il y a d'autres choses, notamment quelque chose qui s'appelle les
1: edoko. Ouais, les dokko, c'est bah, les, les personnages qu'on voit dans certaines estampes, euh, dans certaines ukibouis, puisque c'est des, des euh, hommes souvent euh, bah, nus ou semi-nus euh, qui sont, euh, qui sont euh, on va dire, l'idéal viril de la période Edo. Ça va être leur, leur moment de gloire. Et euh, euh, ils ont vraiment un culte du corps, euh, notamment, par exemple, chez certaines populations comme les pompiers, euh, qui vont exhiber leurs torses tatoués qui vont être très fiers d'avoir des prouesses des aptitudes euh, physiques quoi, de pouvoir monter, aider les gens pendant les incendies sur des bâtiments très hauts etc et il euh, y a une espèce de enfin, cette culture edoko elle va en plus se développer en même temps que quelque chose qu'on retrouve beaucoup de nos jours dans le manga c'est les yakuza donc les corps tatoués, le culte de la virilité de se mettre en avant parce qu'on est, on a, on représente la force, bah ça vient de quelque chose qui est beaucoup plus ancien au Japon, donc notamment à travers cette culture de l'Edo, des années euh, bah 1800, euh, <rire> enfin même avant, pardon, mais euh, pendant, euh, ouais, euh, toute la période Edo.
0: Et puis c'est euh, notamment ce genre d'inspiration qui va donner toute une catégorie de shonen du Jump, mais pas que du Jump, mais beaucoup aussi très test testo. testo. Stéroné, euh, avec euh, une mise en avant de, de, de très gros muscles très beaux euh, qu'on va retrouver dans euh, le manga un peu iconique des, euh, des années 80 euh, post-apocalyptique et, et euh, baston 100% qui est Okuto no Ken Ken le survivant où là on a une espèce de d'exagération totale des, des corps humains
2: et puis on sait qu'au au ken il y a beaucoup d'inspiration qui vient du cinéma américain. Du coup, au final, ça ne me surprend pas de retrouver des, 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 des personnages qui sont quasi bodybuildés, parce que c'est l'époque aussi où au cinéma d'Hollywood, les gros bras ont leur place. Du coup, je pense qu'il y a eu une, une, une interception comme ça de la part du Japon, et qui s'est aussi accaparé ces codes de virilité, qui sont peut-être plus d'être aussi fins et secs, mais d'être surmusclés vraiment.
1: <rire> non, mais ça me fait rire, parce que en fait... C'est vrai que j'avais pas pensé, tu vois, à tout le côté euh, Hollywood et les gros muscles et la, la, comment on appelle ça, la, le culturisme, quoi. Et en fait, euh, parce que moi, bon, j'étais toujours avec mes doko tu vois, et il euh, y a ce côté, euh, euh, le corps euh, qui est mis en majesté. Euh, par exemple, dans les combats ultimes des Yakuza, des années, euh, tu vois, des, de, de l'âge d'or, de, de certains films de gangsters, ils y vont... Torse, le torse emmailloté ouais. dans une bande blanche. Et euh, tu vois, moi, ce qui me fait euh, penser à, donc, euh, dans le manga Fairy Tale de Hirobashima, euh, er Erza, qui est donc une des plus puissantes mages de sa guilde, donc, euh, qui est respectée de tous pour ça, pour sa force. Et elle va avoir, dans ses... enfin son pouvoir, c'est donc d'avoir de, de, une multitude d'armes et de d'armure qui représente sa puissance euh, mmh. physique et euh, ça une de ses armures ultimes c'est le fait de ne pas avoir de, 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 du tout de protection elle a juste salachi ce, donc cette bande blanche qui lui sent le les seins <rire> qui qui euh, qui représente pour moi donc toutes ces références au, 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 au tu vois au culte du corps des, des yakuza et de de cette de cette idée que voilà ils prennent leur 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 bande, leur bande de coton blanchie qui est fait vraiment pour ça ils s'en maillotent dedans parce que pour eux c'est allez on y va, c'est le ouais, moment où on montre les muscles. C'est un
2: stade très pur du combat euh... Voilà,
1: ils y vont parce que bah, ils n'ont ils ont plus rien à cacher et on y va, c'est le moment du combat de doit
2: être affronté en toute honnêteté et en toute transparence
0: pour réagir à ce que tu disais sur les, les corps bodybuildés des, des Américains, tu vois, Ryochi Ikegami, euh, qui est le dessinateur du manga Sanctuary, euh, dont on a parlé la, la semaine dernière, vraiment des, encore des histoires de, de, de Yakuza, ah. dont on a parlé, non pas la semaine dernière, il y a deux semaines, si je dis pas de bêtises, et dont on va reparler là pendant les vacances de, 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 de février, euh, ce dessinateur a eu envie de faire des corps musclés et beaux, notamment en voyant Bruce Lee.
2: Ah. Mmh. c'est vrai que Bruce Lee montrait beaucoup euh, son, bah, son corps était, aussi
1: ouais, temps, et il a eu bien. ce
0: truc du oui les asiatiques aussi peuvent, peuvent avoir beau, des ouais. corps musclés et beaux et c'est ça que j'ai envie aussi de montrer dans, dans mes mangas à travers mes dessins ah, mmh. vrai. Bah,
1: parce que je pense que c'est un des premiers à l'avoir fait également Ouais très clairement. Ouais. Donc
0: ça y est, on parle enfin un peu de manga. Là. Ah, on a, on a ça fait y est, une petite tape, un peu.
1: Pourquoi tout, tout
0: pourquoi tous ces gens sont, sont ils tout nus dans, dans les mangas Parce qu'un héros nu agit obligatoirement sur la manière dont le lecteur va le percevoir. C'est pas c'est pas anodin dans les mangas pour adultes. Il est fréquent de voir des scènes érotiques explicites. Mais voilà, dans les mangas grand public, c'est pas non plus anodin. C'est pas fait par hasard. Alors pourquoi sont-ils nus ça, c'est intéressant. Et euh, c'est notamment euh, pour des questions euh, d'innocence parfois. Quand on représente le, le nu, je, je pense au manga le plus célèbre qui est euh, Dragon Ball. Ah. Vous voyez tous Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Ok, on reprend au tout début. T'as oublié de Sang Non, je ne l'ai jamais <rire> euh, On reprend au tout début de, de ce manga d'aventure. On a Bulma qui arrive et on rencontre Sangoku, le héros qui à ce moment-là est très jeune. Et à ce moment-là, on le voit très vite nu. Et là c'est clairement cet exemple pour montrer que c'est un enfant, qu'il est petit, alors on apprendra son âge un peu plus tard dans, dans, dans le tome 1 ou 2, mais euh, on apprend qu'il est, euh, qu est tout nu, qu'il est petit et qu'il est complètement innocent en plus d'être un peu bête. Ah bah l'idée c'est vraiment de montrer un
2: personnage qui n'a rien à cacher et qui est vraiment sans vice ni malice d'ailleurs si vous vous souvenez du début de Dragon Ball, Goku j'ai l'impression que Toriyama ce qu'il veut c'est donner l'impression d'un enfant sauvage vraiment qui mmh. ne connaît pas et du coup l'enfant sauvage bah effectivement il peut se trimballer à poil c'est pas vraiment un problème pour lui quoi
1: Ouais, Bah, moi, je, je repense avec émotion euh, à, à Goku. D'ailleurs, oh ça ah, ouais. m'avait si, fait, fait rire parce que j'avais euh, vu des, des amis australiens qui étaient effectivement choqués de voir euh, non seulement euh, bah, Goku, mais aussi nu dans les, <rire> dans les, mais les premiers tomes. Enfin, oh, c'est oui, vraiment, vraiment un 1 et, et deux, pages, euh... Donc, c'est marrant cette réaction qu'ils avaient eue, alors que nous, on n'avait pas du tout été euh, intrigués par ça.
0: Mais et nous-mêmes, la lecture à l'époque, faudrait voir euh, parce que ça se trouve tous les adultes d'aujourd'hui euh, ont peut-être cette réaction de des amis australiens. Parce que nous, à l'époque, on était, euh, on était, on était des ados et, euh, et on se dit pas bah ouais c'est normal, c'est des enfants. Ouais. Et c'est drôle ou alors c'est rigolo euh, oui, ça, ou alors c'est cocasse est drôle dans le début du manga ou c'est coquin. Oh, oh, oh. Oui. Après, avec le
2: recul, quand avances, tu comprends que on a plus attrait à l'innocence que vraiment juste au gag manga mais il y a un petit peu des deux dans cette arrivée de Goku
1: oui mais c'est moi je pense que le, le comique et le, la nudité au Japon ça fait vraiment sens bien sûr parce que tu vois genre, un autre héros qui n'est pas arrivé vraiment jusqu'en France parce que la commercialisation tout ça ça s'est pas très bien passé je parle du manga Shin-chan donc de, de Yoshito Usui euh, donc au Japon Shin-chan il était ultra connu. Enfin, il est encore ouais, est ultra connu. C'est une institution. Euh... Voilà. Et donc, il a été créé dans les années 90, 1990. Et je pense qu'il euh, a fait beaucoup de tort euh, à l'association comique et, et, et nudité. Parce que Shin-chan, quand il est très content ou qu'il veut faire des blagues, il a cette fameuse danse des fesses qui donc passé en dessin animé, à des heures de grande écoute et qui ont fait des ravages dans les écoles maternelles et, et, et bah, les écoles pour primaires. Pour l'instant, c'est drôle. Hein. Parce que les garçons et les filles, je pense... mais Enfin, les filles, c'était peut-être un peu plus encadré dans leur éducation, mais les, les garçons comprenaient pas pourquoi on les réprimandait quand ils faisaient comme leurs héros, ou euh, ils avaient cette idée très libre de Ah bah la nudité, c'est la liberté, on s'amuse, euh, voilà, et, et c'est bon, l'effet comique n'est pas, euh, n'a pas été perçu de la même façon en France, hein. ça c'est vrai que. Ça c'est clair, ouais. c'est
0: un, un crayon Shin-Chan, c'est donc euh, le quotidien, les aventures quotidiennes d'un petit garçon voilà. euh, de euh, quel âge il euh... a bah,
1: il est pas encore à l'école primaire, donc euh, il a ouais. vraiment 4-5 ans, je dirais, mais grand maximum quoi et il a des réflexions parfois d'adulte il fait des blagues un peu salaces mais que peut-être lui-même ne comprend pas euh, il fait que répéter ce qu'il entend euh, comme ça euh, en, en naviguant à travers euh, un univers d'adulte quoi mais euh, il a effectivement cette euh, fameuse danse de cette danse des fesses voilà la danse des la danse des fesses c'est
0: genre euh, <rire> le <rire> la blague numéro un des enfants tu vois de cette âge là bah oui et puis en plus de toute façon oui tous les enfants de cet âge là euh, adorent courir euh, bah oui, tout, tout, tout nu en sortant, <rire> en sortant du bain ouais. <rire> <rire> c'est voilà, oui, un, un classique bah eux, oui nous euh, qu'on soit, qu soit euh, adultes parents ça, ça nous verrait quand on a des enfants de notre entourage qui font ça évidemment
1: voilà, mais bon, pour revenir à ce que tu disais, Kenya, effectivement, voir des enfants nus, bah ouais, c'est un symbole d'honnêteté, de pureté par extension, et aussi, bah, comme tu disais, que, bah, c'est quelqu'un qui n'a rien à cacher. Mais même, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est venu euh, à partir des années 50, quoi. Enfin, vraiment que, quelque chose qui est relativement tardif dans l'imaginaire japonais.
0: Et je me demande même si cette question d'innocence en lien avec la nudité euh, fait pas partie de la réflexion de l'auteur de Undead Unlock, puisque dès le début, il fait quand même un personnage qui a un peu les mains euh, qui traînent. Euh, maladroitement, euh, façon, ouais. euh, façon manga du jump. Mais euh, du coup, je me demande si euh, pour lui, c'était pas bah, justement le fait de le mettre tout nu en disant bah voilà, c'est pas, euh, pas un oppresseur, puisque la preuve, il est innocent, il est tout nu. Je ouais. me demande si ça n'a pas ouais, fait partie pas bête. de sa réflexion, euh, que ça soit bien ou mal fait, peu importe, oui, mais que ça ait fait partie de sa, de sa réflexion Il
2: n'a pas, pas de mauvaise pensée de base vu qu'il apparaît non. dans son plus simple appareil euh... Ouais, ça pourrait être... Et ça en soi, être... le
0: personnage n'a aucune mauvaise pensée... Euh par rapport, non, par non, rapport même à ses
2: attouchements au final comme tu dis sont plutôt genre accidentels à la manière d'un manga <rire> j'ai bien aimé cette expression
0: <rire> mais au final oui il y a un côté innocence chez lui aussi et en revanche il est sauvage ça pour le coup puisque euh, de toute ouais. façon euh, à chaque fois euh, il euh, se sert de son sang de son corps pour se battre mm. donc euh, donc oui le, là pour le coup ça fait vraiment de l'innocence de l'enfant à la sauvagerie à l'animal euh, puisqu'il a, il a cette, cette double face
1: Oui parce que lui il a un corps d'adulte et je pense que en fait, c'est ça aussi la différence c'est que là où ben, le Japon est, est quand même une culture très permissive vis-à-vis -vis des enfants hein, c'est vraiment Okosama donc les enfants sont rois et ils ne sont pas nombreux Bon, bref. mais euh, je pense aussi que effectivement moi j'avais retenu ça de Undead Lux, c'était vraiment la sauvagerie de Andy parce que il euh, y a une espèce de jouissance de euh, j'ai mon corps j'en fais ce que je veux je l'exhibe euh, un peu comme euh, bah, on a dans cette culture euh, Yakuza euh, des années 90 quoi. parce que par exemple Onizuka dans GTO dans Great Teacher Onizuka hein, euh, c'est un Yankee donc un, un comment on dit un racaille. Un, un
2: futur Yakuza techniquement ouais. en
1: mais qui décide de devenir professeur de collège, d'où les réactions comiques, etc. Parce qu'il garde les méthodes musclées qu'il a dans son gang avec ses motards et tout pour essayer de redresser les torts et de. La jeunesse. Ouais, de remettre les jeunes sur le droit chemin, quoi. Et c'est quand même une. Enfin, tu vois, lui aussi, il exalte une certaine virilité, une certaine. Il n'est pas forcément tout lui aussi bah, il est beaucoup torse nu. C'est vraiment un truc. Euh, et et euh, bon, ouais, enfin, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais ouais, je pense qu'il y, y a ce truc de, euh, qui, est, qui est difficile maintenant, à partir des années 90, de mettre en avant le corps nu dans l'espace public japonais. Parce que c'est interdit.
0: Kaniar, tu voulais rajouter un truc sur euh, euh, la nudité pour euh, indiquer une sorte de sauvagerie du personnage Ouais, pour le, pour le coup, je trouve que
2: sauvagerie, le mot est bien utilisé, parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de titres, on va utiliser la nunité pour euh, faire euh, une espèce de passage à un état second de personnage, et de personnages principal. Je vais reprendre justement l'exemple de Goku, tu vois, on a dit que c'était un peu un... Un, un homme, euh, un enfant animal eh ben, quand il se transforme en gorille tu vois, bah au final c'est la conséquence de ça il passe dans un état second, là il ne fait plus du tout la différence entre ses alliés et ses ennemis il revient à l'état le plus naturel de, euh, de ce qu'il est, une espèce de prédateur au final, et si tu pousses un petit peu le raisonnement, tu vois que dans l'attaque des titans Eren, son côté sauvagerie quand il devient un titan, il est à poil Eren, il devient dans son plus simple appareil et les autres titans aussi. Enfin, il y a très peu de titans euh, vêtus, si ce <rire> n'est par leur poil, au final. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de... de on, passe à, on passe dans un autre état, quoi, vraiment.
0: Mmh. Donc, les, ouais, les auteurs veulent indiquer que, partir où le personnage est nu, il peut partir en live. Ouais, ouais. Ça,
2: ça, le, ça le fait... Un plomb, passer dans un autre état. Quoi.
1: Moi, je, du coup, je, je suis euh, en train de revisualiser les séquences de Sailor Moon où, quand elle se change, elle passe de son statut de petite étudiante trop, toute mignonne à super à guerrière. Poil. Mais il y a un passage où ils sont vaguement nus, quoi. Enfin, les, les oui. héros bah, de tu, Magical tu Girl. Tu devines les formes. Ouais. Quelle bande de gros voilà. dégueulasses. <rire> bah, après, il y a aussi tout un pan de la culture Magical Girl où ce sont des petites filles qui s'idéalisent. Euh, qui donc deviennent pour un court instant des femmes, euh, des femmes fatales ou des, en tout cas des femmes. Euh, bah, des super qu Voilà, qu'elles veulent devenir, qu'elles rêvent de devenir et qui ont plein de pouvoirs. Mais il faut passer par cette case de ah je perds, euh, bah, je, je, je passe par la case nudité quoi. Nudi si c'est suggéré.
0: La nudité dans les dans les mangas d'action, c'est aussi un symbole de puissance de virilité extrême, de, je vais retenter la prononciation de ce mot, testostéronisation. Aïe, 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 aïe. aïe. aïe je l'ai raté encore. Pas loin, hein. pas loin. Aïe, pas loin. Oh, testostéronisation. Oh. Je mm -hmm. pense que je l'ai presque réussi. Euh, et donc, on le retrouve, bah, là, forcément, encore dans euh, Valalian, encore dans euh, On le retrouve dans beaucoup de mangas, euh, ce, ce côté virilité euh, évidente.
1: Ouais. Mais en tout cas, le héros de Valalian, c'est super intéressant parce que tu sens que Comment dire il est, euh, il est déjà très puissant, même s'il est nu. Le, le dénuement ne fait pas qu'il est moins fort. Et même graphiquement, même
0: graphiquement tu te rends compte qu'il euh, a les, les muscles secs. Oui, Vraiment, euh... il a un
1: corps athlétique. Ouais. Enfin, il... C'est
0: paré au combat.
1: Voilà, et... Ce qui s'oppose en plus
0: avec le début du titre, où on voit que euh, en tant que héros, il était tellement puissant qu'il a été euh, mis de côté par euh, par la société et qui se retrouvait avec rien à chasser sur son territoire, avec rien à donner à manger à son fils. et, et Il est malgré... devenu trop puissant au final. Exactement et que euh, <rire> finalement, il a réussi à garder ce corps euh, tout sec.
1: Ouais, mais euh, bah, y, a, y a oui, je pense qu'il devait euh, être quand même bien, euh, comment dire, paré au combat quoi, vu le, le nombre d'heures qu'il passait à s'entraîner, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que en tout cas dans le manga, tu tu dis, il ne peut qu'avoir plus de puissance. Parce qu'une fois qu'il sera vêtu, une fois qu'il sera armé euh, Il ne peut que progresser Finalement dans sa quête de puissance
0: Mais On Et peut se dire si la même chose pour changer la frontière
1: d'ailleurs Bah j'espère
2: <rire> bah, Au final il s'habille assez rapidement Dans le, dans, dans le manga Parce qu'il utilise certains des points qu'il a, qu a acquis pour, euh, pour avoir un petit peu de défense quand même
0: moi, ce qui me quand, quand je vois te, tous ces mangas d'aventure de baston et quand je pense à la virilité, j'arrive pas à m'enlever ces images qu'on a tous vues passer sur Internet, ces vidéos de ces jeunes garçons qui vont euh, au cinéma voir le dernier One Piece ou voir euh, et qui se déshabillent et euh, qui ouais, se mettent sont torse consorts. nu tellement ils sont moment où ils voient le, le nouveau euh... pouvoir de Luffy, ils sont exaltés il y a une espèce de montée de testostérone et ils en peuvent plus, ils sont obligés de crier, de hurler, et ce qui va avec c'est de se mettre torse nu. Ouais. Et voilà. Je trouve que c'est symbolique malgré tout. Bah c'est genre ouais, tu
2: déchires tes vêtements, tu vois. Il y, y, y a une petite comparaison à faire au final.
1: Ça, c'est peut-être aussi parce qu'ils l'ont vu tellement de fois dans leur manga préféré, tu vois.
2: Et en parlant de, de puissance brute, je trouve que la nudité peut avoir un, un autre impact dans le récit, comme ça, ça peut être une espèce d'accès au passé du personnage, tu vois. Ça va te donner un, une indication, en fait, dans sur le, le, le niveau de puissance euh, du, euh, du, du personnage, par exemple. Je te, donne une, je te donne un exemple tout bête, le personnage enlève euh, son haut, et là tu vas voir plein de marques, plein de blessures dans son dos, et là tous les personnages vont dire, mais quel genre d'entraînement il a pu subir pour arriver à ce niveau-là.
1: Mmh. Donc tu vois,
0: même la nudité peut être une espèce d'accès au passé en tout cas du personnage bah, c'est
1: un révélateur quoi. Un...
0: je vais vous donner une petite, euh, un petit extrait d'une interview entre euh, Kaku et, et Miura l'auteur de, de euh, Health, Health Paradise, Paradise et Aya Shimon qui arrive cette année aux éditions euh, Crunchyroll et euh, Miura l'auteur de, de Berserk euh, Kaku dit un moment dans, dans leur interview croisée, il dit j'aime bien le fait que Zod soit nu il n'est pas trop chargé Voilà, bon, il s'arrête là Miura lui répond le mérite de la nudité c'est un truc qu'on voit souvent dans les mangas de Kazuo Koike ou Ryochi Ikegami dit-il en rigolant un peu comme si un type nu égale un type fort tu ouais. vois ça a vraiment été intégré <rire> bah oh non, ouais. par les oh. mangaka
1: moi aussi j'aime beaucoup que soit nu
0: <rire> donc euh, alors en revanche dans la rue si vous êtes tout nu, ça ne ah. veut pas dire que vous êtes très fort non. non, ça c'est valable pour le manga Enfin le si, peut-être, <rire> peut
2: c'est le cas Mais vous allez, donc, en tous les cas, vous allez pouvoir
0: Mesurer votre puissance très rapidement Kanyar, tu trouvais aussi que la nudité De certains héros de manga euh, pouvait être aussi un, un synonyme De dépassement de soi Ouais, Justement,
2: le dépassement de soi, c'est un des piliers Du shonen du, du d'action, on va dire Et si tu prends des combats dans, dans les mangas On voit souvent que le héros, en fin de combat bah, Il est complètement déshabillé Ses, ses, ses vêtements sont vraiment... Euh, vraiment découpés de partout, il a le corps couvert de blessures et cela, ça prouve qu'il en coûte au héros, tu vois, pour mener son combat à son terme. Et eh ben il y a tout est marqué sur son corps. Et le premier niveau de blessure, si vous réfléchissez dans un manga, quand il y a un nouveau méchant qui arrive, le premier niveau de blessure, c'est de réussir à faire une entaille aux vêtements, tu vois. Mmh. Et là, tu dis, Oh, il a réussi à le toucher. Et derrière, une fois que tu as découpé les vêtements, ben, tu peux commencer à découper la barbaque. Mais il <rire> y, euh, y a vraiment un côté euh, dépassement de soi, je vais au-delà de
0: mes limites, quoi et si euh, la nudité est symbole de force, elle peut à l'inverse, en tout cas pour le lecteur quand tu découvres un personnage euh, nu, déshabillé, tu te dis mais là il est moins fort. Dans Valalian, tu te dis pas qu'il est euh, pas que, que c'est forcément que c'est un symbole de virilité, de virilité au contraire. Tu te dis ah non mais alors d'habitude, c'est un héros en armes, en armure, qui se bat avec une épée. Là, il se retrouve tout nu face à des soldats romains qui, eux, sont Souvent armés. Il ne va jamais y arriver. Il devient donc vulnérable. Mm -hmm. Et il
2: débarque dans un monde, du coup, qui devient très dangereux, vu que lui n'a aucune protection par rapport aux autres.
0: Exactement, puisque le plus fort du samurai il se retrouve donc nu et il perd donc en puissance. Euh, et en, dans la fin des combats, on remarque aussi qu'au euh, fur et à mesure qu'il perd des bouts de vêtements, etc., dans beaucoup de mangas d'action... Mais ils perdent aussi en, en pouvoir. Ouais, et bizarrement, ouais. c'est
2: comme s'ils perdaient en puissance au fur et à mesure qu'on qu déchire leurs vêtements.
0: Mm. Est-ce que, en parlant de vulnérabilité, est-ce que la, la, la pudeur d'un personnage, ça serait un symbole de vulnérabilité pour vous
1: euh, En fait, la question de la pudeur, enfin, comme je disais un, un peu plus Alors, tôt, la pudeur du personnage, tu ouais, vois, ouais, c'est ouais, dans la tête des... Euh... Euh, je trouve que c'est compliqué à mettre en scène, en fait, parce que... En général, quand tu abordes la question de la pudeur, c'est que tu vas plus loin que l'apparence. C'est vraiment la question de l'intériorité, de des sentiments, de personnel. la psychologie. Et que du coup, euh, voilà, l'équation euh, un héros qui n'a pas de pudeur euh, n'aurait pas de vulnérabilité, bah, ça reste trop euh, superfi enfin, superficiel ou vraiment trop simpliste. Donc, Mais ça
2: peut être un trait de caractère.
1: Ça, Le fait être...
2: qu'il n'ait aucun, aucun problème avec sa nudité, ça montre qu'il a confiance en lui aussi, quelque part.
1: Ah Effectivement. Bah, dans mmh.
0: Fairy Tale dont tu parlais tout à l'heure, il y a un personnage qui se déshabille tout le temps, ouais, mais, mais qui, euh, qui est gré. Ouais. Oui. <rire> Et euh, lui, alors ça peut montrer qu'il a confiance en lui, mais ça peut juste aussi être un trait euh, de. Euh, débilité
1: <rire> bah, en fait moi ce que j'aime bien c'est parce que Grey il manipule une magie de glace et donc c'est ça qui est paradoxal c'est que c'est le truc le plus froid et il passe son temps euh, à dire qu'il a trop chaud quoi. Enfin, et, et, euh, et c'est ça le, le, la, le running gag de, de tout Fairytale en tout cas d'une bonne partie de, du manga parce que euh, voilà, son pouvoir fait qu'il bah, ne craint effectivement pas du tout la chaleur et que euh, il peut être hyper confiant à ce niveau là
0: mais si je me souviens bien, je crois que c'était un pote de Hiromashima qui, en soirée, disait tout le temps « j'ai trop chaud et je me désape ». Je crois que ça vient de là, en plus, l'histoire de Hiro Hiromashima s'est beaucoup inspiré de ses potes et de ses soirées avec ses potes.
1: Waouh, wow. ça devait être euh, super drôle
0: euh, Ça devait être surtout très alcoolisé, oui. Euh, C'est évidemment un signe aussi, un symbole de sexualité, puisque... Euh, bah, Évidemment c'est aussi un des premiers trucs qu'on voit, c'est euh, quand on, on voit un personnage nu, on se dit aussi qu'il euh, frotte euh, ses attributs
1: mmh.
0: contre d'autres personnes, contre d'autres choses, je sais pas, bref, voilà, ça, ça, ça fait de la sexualité. Alors ça crée une atmosphère aussi étrange, mmh. parce que quand tu ouvres euh, Undead Unlock*, que tu le vois tout nu, oui t'as une atmosphère étrange.
1: Ouais. C'est surtout, enfin, surtout que tous les autres sont habillés à part lui, c'est <rire> le, le contraste entre les gens habillés et les gens nus qui fait qu'il bah, euh, y a une tension qui se crée. Euh... En l'occurrence même sur ces trois
0: euh, mangas que ce soit Undead, Shangri-La ou, euh, ou, euh, ou Valalian, euh, y a, finalement c'est pas vraiment le cas mais tu peux te dire que euh, dans l'idée en allant plus loin ça pourra aussi créer une sorte de bulle de sensualité tu vois.
1: Bah après, moi je pense que la, la sensualité, c'est pas une mauvaise chose. Euh, non. Donc, euh, au contraire. Mais c'est vrai que euh, c'est plutôt cette idée qui est finalement très ancrée encore aujourd'hui euh, en France, que la nudité a un rapport directement avec la, la sexualité. sexualité.
2: Et c'est clair que dans, dans, dans Undead, ta première, ta première rencontre avec, avec Andy tu te dis qu'il est tout nu et qu'il se rapproche le fille, ta première pensée, mine de rien, c'est de te dire, oh, il doit être un peu pervers le mec, il doit y avoir quelque chose comme ça. Alors que, effectivement, quand tu avances dans le récit, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de ça, même s'il va être question d'amour, après, plus tard dans le, dans le récit. Et je pense que ça joue beaucoup sur le fait de cette nudité. Est-ce qu'elle vient d'un personnage principal ou est-ce qu'elle vient d'un méchant Parce que tu auras pas la même teneur si tu vois le héros tout nu et si tu vois un méchant tout nu. Un méchant tout nu, tu vas te dire, ah mais lui, c'est sûr qui veut quelque chose de mal et que ça va être, ça va être dans un mauvais but quelque part
0: et dans l'autre sens si tu vois un sidekick tout nu comme Grey dont on parlait il y a quelques instants bah souvent c'est pour faire des blagues
1: ouais ce qui peut être euh, bien oui <rire> bah oui de oui. dédramatiser à fond euh, avec un personnage qui est là et qui te dit mais il n'y a pas de problème <rire> bah c'est ça
0: effet de surprise pour le lecteur effet de surprise dans, dans le cadre d'un manga de baston bah euh, pour l'opposant <rire> parce que euh, évidemment tu t'apprêtes à te battre es dans un tournoi imagine de, de n'importe quel shonen le personnage se déshabille, l'opposant est donc décontenancé. Mmh. Effet comique pour le lecteur et gain pour euh, le personnage.
1: Ouais. Bah, L'effet comique, euh, je pense qu'il y, y, y a quand même un fil à tirer sur la, la nudité. Parce que euh, moi, ça m'a fait penser à une, une scène dans. Donc, on part sur d'autres terres, hein, attention. Euh, on, on, sur, euh, donc, dans le, le dessin animé de Princesse Mononoke. Ah oui, il y a euh, beaucoup de euh, combats. Euh, bah, et il y a quand même des combats.
0: Il y a un bruit, il y a un gros combat. Il y a,
1: il y a des, et c'est un aventurier hein. Moi, je veux il des quitte sa terre moi. et tout. Ah, c'est pas tout à fait la il même chose. On peut
2: dire que c'est directement la finale dans
0: princesse. <rire> OK, d'accord.
1: Mais en tout cas, il y a une scène donc quand Ashtaka arrive à la forge, il a sauvé un des un des euh, des comment on dit des mineurs, enfin, il il, il les a sauvés des, des loups. Et donc, les forgerons, enfin, en tout cas, Dame Eboshi lui offre la, 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 le gîte et le couvert, quoi. Donc, il va avec les, 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 les péons, j'allais dire, qui sont là pour transporter les minerais, etc., et qui risquent leur vie dans, 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 la, dans la montagne à affronter des loups. Et donc, il y a une veillée funèbre, parce qu'il y a quand même des gens qui sont morts pendant, la, pendant cette attaque de loups euh, euh, pendant laquelle il est intervenu. Et, et en fait, quand on regarde bien, il euh, y a deux deux fils qui se croisent parce que donc Ashtaka écoute les forgerons raconter leur vie à la forge etc et en arrière-plan c'est la veille funèbre mais c'est la fête et donc, il y a un personnage qui commence à danser à poil. Et euh, tout le monde éclate de rire, etc. Alors qu'au contrario, le héros principal, lui, il, il engrange les histoires complètement tragiques de cette euh, montagne, de, ces, de ces, ces dieux animaux qui se sont fait chasser, etc. Et donc, il y a vraiment une volonté de faire le contraste entre le côté les humains dans leur nudité, mais donc dans leur euh, espèce de... Bah, le, leur petitesse, quoi. Tu vois, et leur, leur, le fait qu'ils ont, ils ont peu de, de force... Euh, contre des démons des, des, des ou des, des dieux euh, et il y a une espèce de contraste vraiment très violent qui se fait à ce moment-là mais je pense que c'est passé quand même au-delà au-dessus de, enfin, au il y a de un beaucoup côté, de gens il y a un côté tribal
2: ouais. j'imagine dans leur manière de danser tout nu de se mettre en ouais, scène ouais, c'est bah
1: vraiment une scène de euh, bah, l'éveillé funèbre c'est pas euh, je pense comme euh, en Occident, on a l'habitude de voir, d'avoir un, un homme, enfin une dépouille et des gens euh, qui silencieux autour, qui sont, euh... Euh... <rire> voilà, genre l'héritage machin. Non, non, c'est là, c'est vraiment euh, tout le monde, nous, hein. tout le monde boit, tout le monde honore euh, euh, le, le, les gens qui sont morts en euh, faisant une espèce de, de fête mmh. pour euh, accompagner les morts vers l'au-delà, quoi. Enfin, c'est plus euh, cette idée-là. Et le, le fait que le mec soit paul je me suis dit, mais euh, les gens, ils vont pas comprendre. <rire>
0: Ça c'est toujours de toute façon euh, des, moments, euh, des moments assez, assez compliqués Puisqu'on euh, est obligé de faire une émission dessus pour essayer de l'expliquer Parce que nous-mêmes on s'est posé des, des, des questions à ce sujet Il euh, y a une autre scène qui est assez euh, iconique Mais alors là on ne voit même pas citer un manga On peut euh, dérouler une, une liste, un énorme papyrus C'est euh, les fameuses scènes de vol de vêtements mm. Ça c'est le ressort comique qu'on peut mettre partout il ah, y a plusieurs, sauf dans euh, Une Dead euh, look, où là oui.
1: ça marche pas. Bah, ça marche pas. Oui. Mais il y a
2: plusieurs stéréotypes ouais. d'humour comme ça dans les, dans il y a la scène du bain, il euh, y a le vol des vêtements, c'est vraiment, tu sais c'est des classiques, euh, ah. c'est des classiques intemporels j'ai l'impression
0: dans, dans, dans le. Mais des vêtements ou des
1: sous-vêtements, genre. Euh... Oh, ah, c'est plus des
0: sous-vêtements. Bah, tu sous sais ils hein. se, il se, il se baignent dans la, dans, dans la rivière et, et quelqu'un vole pas lever... pas leurs vêtements.
1: Ah euh. ok d'accord. Un
0: oui. classique et là c'est, oh, oh, oh c'est drôle. <rire> Et du coup évidemment t'as le fanservice
2: Qui reste un excellent moyen D'émoustiller les lecteurs Et quand je dis je pense les lecteurs, les lectrices Tu vois il n'y a, a, a rien de tel qu'un bon gag euh, Où tu vois le héros Dans les douches et finalement, ça compare ses attributs, la taille de sa poitrine ou la taille de son sexe, c'est le meilleur moyen de faire un petit truc drôle, genre le mec, tout frêle, en fait, finalement, il a un énorme membre. Là, c'est la partie où je... C'est pas la partie où je rigole le plus, mais je suis sûr qu'au Japon, ça fait beaucoup rire, ça. Et t'as le côté, bah forcément, t'as des scènes avec euh, des bains où il y a tous les personnages masculins ou féminins. Bon, bah, c'est du fanservice à pas cher, tu mets tout le monde à poil, ça fait quand même plaisir.
1: Mais en fait, ça me fait penser à une scène de Young GTO. Euh, enfin, finalement. Ah, une c... scène. Bah ben oui, enfin plusieurs, mais euh, je pense que euh, Fujisawa, il a, il avait vraiment euh, ce truc euh, de fan service euh, comique, quoi, parce que il euh, y a un des running gags de donc de GTO, une fois qu'il est que Unizuka est devenu prof et qui se fout tout le temps en torse nu de sur les détons comment dessiner oui. les tétons sur un torse parce que ça peut prêter euh, à confusion ou pas et donc des fois il, il, il met des petites flèches pour dire ceci est tétons. un téton tu vois pour bien euh, comment dire enfoncer le clou sur sa blague quoi
2: mais est ce que ça c'est pas en rapport euh, par rapport à ce que tu as le droit de montrer euh, dans euh, bah, pas forcément la pornographie mais je crois que tu pas trop le droit de montrer des tétons aussi du coup lui le fait qu'il appuie dessus est ce que c'est pas justement complètement voulu tu vois et euh...
1: alors euh, la loi sur la représentation ironique, euh, de la pornographie ça porte surtout sur les Poils.
2: Ah d'accord, je croyais qu'il y avait des tétons aussi. Euh... Euh,
1: bah Peut-être qu'il y a eu un moment. Euh... Oui, ça vient, ça va, ça vient. Ouais, ça change beaucoup.
2: Puis en plus, dans le cas de GTO, il a des gros problèmes de douche. Du coup, t'as une bonne partie des gags qui sont. bah Onizuka est dans sa douche et euh, bah, la douche fait... est dans la salle de classe. La douche est. Enfin voilà quoi.
0: Mais il y a un truc qui revient et qui marche pour GTO, qui marche pour Undead, qui marche aussi pour, pour Shangri-La-Frontière c'est euh, la nudité comme symbole de la liberté.
1: Ouais. Parce bah que oui. là il est
0: libre euh, finalement Onizuka dans, dans GTO euh, Andy dans Undead C'est un homme super libre ouais, Un peu trop d'ailleurs Mais <rire> euh, il y a même une opposition Puisque euh, la, la nudité pour lui C'est un symbole de liberté Mais c'est aussi une prison Puisqu'il est euh, emprisonné par, euh, par, par son pouvoir, par sa position euh, Dans Shangri La Frontière Ça montre euh, une force Soit mais aussi une liberté de bah moi je peux y aller avec ma tête de piaf et de couteau Et, et je suis en... plus
2: intelligent que les autres Parce que c'est comme ça que je vais réussir à taper fort Dès le début du jeu
0: Mais en même temps euh, ça va être là aussi une opposition Et ça va un peu l'emprisonner dans, dans, dans quelque chose Donc a... j'aime bien cette opposition De, de liberté et d'absence de liberté Reliée à la nudité Moi ouais, je pense qu'on peut parler d'une certaine forme d'abandon
2: Total tu vois face aux règles de la société tu as une espèce d'esprit de, libre Qui affranchi des carcans sociaux Qui peuvent faire aussi mal Et euh, je trouve qu'Onizuka c'est justement un parfait exemple de ça, Onizuka, il est là pour te montrer que la société japonaise n'est pas bien réglée. Et lui, c'est le petit boulon qui va venir dérégler tout ça, mais qui, en fait, est une espèce de d'appel
0: vers la liberté et à s'émanciper, quoi. Et puis, dernier, dernier point, parce qu'on approche de, de, de la fin de cette, de cette émission, euh, la nudité, elle peut être aussi là pour euh, choquer. Voilà, choquer pour choquer, en point, tout
2: bah dans undead c'est exactement ce qui se passe hein. moi effectivement j'avais vu la couverture tu vois le perso qui est torse nu je l'ai pas vu nu complètement ah. du coup quand il arrive dans le manga directement je le vois tout nu je me dis ah, ok c'est une entrée en matière qui est rigolote mais non en fait ça va être le cas <rire> sur euh, sur plusieurs chapitres alors est-ce que ça m'a choqué euh, bah oui un peu
0: je pense mais ça m'a montré que ce manga était un petit peu différent dès le début mais même dans dans Val -Alien, quand je le vois arriver moi aussi ça me déjà ouais. que je fais euh... ouais, c'est pas grave il y a le truc de on va tout de suite lui donner une nouvelle oui. armure du voilà euh, voilà ton ancienne armure voilà ta nouvelle armure voilà l'armure d'Odin mon gars et en et fait non et en fait non, <rire> <Et> en <rire> fait, non il, doit, il doit faire
2: un sabre avec un bout de bois j'imagine que dans nos habitudes de vieux lecteurs eh ben, ça arrive encore à nous, à nous faire bouger un petit peu genre ah putain c'est marrant il est mmh. tout nu lui
0: ouais. j'ai une, une dernière question quel impact pour vous peut avoir la représentation de la nudité dans, dans les mangas sur les jeunes lecteurs type manga du jump parce que nous on est, on, voilà, on est des vieilles personnes mais sur les jeunes lecteurs, quel impact ça peut avoir Je sais pas, moi je partirais sur un truc euh, Vraiment de...
2: J'ai l'impression que le... j'ai l'impression que la, la, la nudité Dans ces, dans ces titres là elle a, elle a une meilleure vocation je trouve dans, dans les mangas Parce qu'elle ne représente pas uniquement la sexualité Elle représente autant des sentiments amoureux Que des situations humoristiques Et pour moi c'est comme ça que ça se passe dans la réalité Alors que je trouve que dans d'autres Dans d'autres titres, peut-être plus en franco-belge La nudité sera beaucoup plus Souvent affilée à de la sexualité
1: Ouais, moi bah, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai, enfin. Et, et. Comment dire C'est ça. Il y a plein de situations dans la vie quotidienne où on est nu. Bah, la on, danse des fesses. Euh... Voilà, <rire> exactement. Et puis on, on se lave, on a besoin de se changer, on a euh, parfois envie de pratiquer du sport et puis bah, voilà, on transpire, machin. Enfin, je, je sais pas, effectivement, c'est. Enfin. Je, je pense que c'est une façon aussi de rassurer les lecteurs parce que euh, ben un lecteur jeune, un lectorat jeune, euh, se pose des questions sur euh, comment va changer son corps, enfin, son corps va changer, pardon, <rire> ou en tout cas, comment est-ce que. Euh, voilà, enfin, c'est souvent des ados, euh, ils sont dans une phase où, euh, de toute façon, euh, d'un jour à l'autre, leur corps, il ne va pas être le même, quoi.
0: Et comment gérer cette arrivée soudaine voilà. de testostérone euh, en ouais. toi
1: ou d'hormones. Euh, Ou d'hormones autre, oui,
0: il y en a, a d'autres. Euh, il, il y a un impact aussi dans la distribution des mangas, puisque évidemment, quand tu as un personnage nu sur une couverture, mm
1: -mm.
0: la preuve, alors je ne sais pas ce que va donner l'anime Undead Unlock, mais direct dans les images de présentation, le mec a un futal ah, ouais, ah ils ouais. l'ont habillé directement ouais. et bah... puis il euh, y a encore quelques années mais je crois que c'est le cas euh, sur les, euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, le version euh, Kindle de iTunes mm -hmm. euh, la e-librairie li de iTunes il y a beaucoup de mangas qui sont refusés parce à cause, là, de, ils de, ils la nudité, cause euh, de la nudité, euh, qui n'est pas forcément coups, explicite, euh... pas forcément sur les couvres, pas forcément explicite, mais il y a beaucoup de mangas qui sont ouais. refusés en distribution, plutôt en Occident euh, qu'ailleurs.
1: Et surtout, tu sais, il y, y a quand même des réflexions sur le fait que les Américains ont aussi un regard différent. Que Bien des sûr. Occidentaux Bien sur, la, en sur la nudité. Plus. Et du coup, je pense que c'est là aussi où ça coince, c'est quand on se voit, enfin, dans ce cas de figure, on voit à quel point c'est pas aussi global que ce qu'on aimerait non, non. croire. Quoi. Et
2: c'est vraiment très bête d'essayer d'imposer sa globalité en se disant, bah si, c'est le bon modèle, Alors regardez, nous, hmm. par rapport aux pays plus nordiques, on est déjà différents sur ce, sur ce point-là. Et puis, il euh, y, y a les algorithmes.
1: Ah, ce qu'on ne connaît pas et, est... les,
2: et les conditions d'utilisation enfin que ça soit Facebook oui, mais, ou autre mais eux regarde... ils le disent de base oui. s'ils ne veulent pas qu'il y ait ça il bah, n'y a pas ça
0: exemple avec euh, si je ne dis pas de bêtises l'application de gestion de collection de manga qui s'appelle Manga Collect qui est une, mmh. une application sur smartphone et mmh. qui est aussi euh, version, euh, version web euh, elle s'est fait shooter à un moment donné euh, d'Android je crois que c'était Android parce qu'il euh, référençait des mangas euh, mmh, interdits au moins de 18 ans ouais. Bah euh... Et donc du <rire> coup L'application a, a shooté l'appli En disant application de sexe Allez hop ouais, dehors Et puis c'est les
2: conditions De l'application
0: Que tu dois suivre De toute façon C'est ça Mais c'est un algorithme Qui ouais, bien euh... sûr. Alors que Non mais bref hein, Il n'est pas
2: question Tu sais de liberté De moralité Ou quoi que ce soit Tu es sur cette application Tu dois suivre les règles De cette application
0: Et c'est l'algorithme Qui décide Si et tu les suis ouais, ou voilà. pas En plus mmh. Donc ça, c'est difficile. Bref, euh, j'espère qu'on a essayé de vous éclairer sur toutes les raisons de la nudité euh, sur ces personnages principaux dans, dans le manga. Euh, Est-ce qu'on en fait pas un peu trop Moi, c'est ce que je me suis, je me suis dit. Bon, on fait cette émission parce que bah, ça nous amuse parce ça nous a fait rire de penser ça, à ça. Ça nous a fait rire de penser à ça, on trouvait ça intéressant, on avait des choses à raconter, et je me suis dit après, mais bon, est-ce que non, on ne fait pas trop sur le sujet Je trouve que malgré tout, ça reste un code, qu'utiliser est utilisé de bien de, de, des manières, hein. mais euh, c'est malgré tout quand même un personnage important, parce que si on a eu autant de choses à dire là pendant une heure, c'est que c'est pas si euh, anodin que ça, quand un personnage perd ses vêtements, il y a sûrement une raison.
2: Au final c'est ça qui est intéressant, de mettre la lumière un petit peu sur cette question de la nudité dans le manga parce qu'on a souvent tendance à qualifier le manga de trop violent, de trop de nudité mais je trouve que c'est intéressant justement de revenir là-dessus de, 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 de mettre un petit peu le projecteur sur d'autres cultures et sur, et sur la manière dont on peut appréhender ces autres cultures et je pense que oui, on, on ferait mieux de tous se détendre un petit peu là-dessus parce qu'en fait on est un petit peu à la découverte des autres cultures c'est encore, encore des codes qu'on connaît pas c'est des codes qu'on intègre et J'espère qu'on ne va pas les reproduire d'une mauvaise manière. Puis moi, en faisant cette émission, j'avais vraiment envie que plus de gens se mettent à lire des mangas tout nus. Vous voyez <rire> Je me dis qu'il y avait vraiment une chance quoi, que ça marche. Donc n'hésitez pas à réagir hein, sur le Discord dès que vous y êtes. Vous voilà. me dites, on est ensemble.
1: Hashtag jean tout nu euh, Non, mais euh, après, moi, je me dis, la France, c'est un cas à part parce qu'on est quand même le pays de la mode, enfin, le pays du vêtement. C'est vraiment euh, quelque chose qui est quand même euh, très fort dans la culture française euh,
0: donc du coup, on est déçus, genre, hey, « Eh, mais euh, ça nous fera pas d'argent s'ils ne portent pas de vêtements. <rire> ouais, » c'est clair.
1: C'est clair. Mais euh, moi, ce que j'aime bien avec les, les personnages euh, des, des mangas qui sont tout nus, bah, effectivement, c'est que ça remet en cause plein de choses. Enfin, le rapport aux vêtements, le rapport au corps, le rapport à... À, à la société. Ce... Ouais, à la société et à cette euh, question des représentations aussi dont on parle pas mal. Et je pense qu'il euh, y, y a tout un... En fait, c'est ça. C'est que quand tu touches à la nudité, tu remets en cause... Oui. Mm non pas une idée mais vraiment tout un système d'idées et euh, c'est ça aussi qui fait que c'est aussi riche et que moi je peux en parler pendant des heures donc arrêtez-moi
0: bah, vous l'avez entendu on pourrait continuer pendant <rire> des heures on n'a même pas parlé de graphisme parce qu'il y a aussi beaucoup de choses mais à oui. dire notamment bah, sur le fait qu'ils euh, sont obligés de faire des petites mosaïques hein, dans, dans les mangas il oui, enfin, y a deux écoles il y a l'école mosaïque et l'école on fruitage. fait quand même le petit bout euh, ouais. mais non mais ça on fait est partie face. où on est face, face. Y a, y a il y a, y a plein de choses il existe aussi donc de nombreux mangas qui euh, rentrent dans, nos, dans les développements qu'on qu a eu dans, dans cette émission on a fait le choix de restreindre au maximum la liste pour aller un peu droit au but ouais. mais euh, vous pouvez très bien en mettre sur d'autres titres qu'on n'a pas euh, cités et ça sera tout, tout autant valable et encore il y a même d'autres raisons encore plus particulières oui. qui vont s'appliquer à moins de mangas mais qui seront aussi là bon, bref vous pouvez même nous interroger hein, sur des scènes précises d'autres titres qui ne seraient pas euh, rentrées dans tous ces différents cas je pense à Kill la Kill, tu vois, on n'a pas parlé de Kill la Kill par exemple et il y a des choses à dire euh, dessus, bref on fera de la 5 DC Extended n'hésitez pas à revenir vers nous euh, là, ah oui
2: sur le OnlyFans que tu voulais qu'on ouvre c'est ça <rire> c'est ça ouais,
0: le Patreon j'ai dit euh... ah oui ta langue a fourché <rire> c'est ça ouais euh, la semaine prochaine ce sont les euh, vacances de février donc on vous prépare quelque chose d'un peu plus particulier pour euh, les euh, vacances de février mais euh, ça devrait être euh, très sympa aussi et puis on vous remercie d'avoir écouté cette émission et n'hésitez pas à euh, liker, partager vous abonner, commenter à, à commenter également et on vous remercie de nous avoir écoutés merci, merci tout nu, ciao, salut